ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اچھا جناب ہمارے الحمد للہ صورت البقرہ کے سات رکوع مکمل ہو چکے ہیں اور آج کی گفتگو کے اعتبار سے ایک دو بنیادی چیزیں میں عرض کر دوں کہ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو یہ بات تیل سے بتائی تھی کہ صورت البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل جو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے جو بیٹے تھے سیدنا اسحاق ان کے بیٹے سیدنا یعقوب علیہ السلام علیہ السلام ان کی اولاد میں سے تھے ہیں جن کو ہم یہود بھی کہتے ہیں اور عیسائی بھی نصارہ بھی تو ان میں سے خصوصاً یہود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان کے اندر کون کون سی خرابیاں پیدا ہوئیں جن کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے وہ منصب جس پہ وہ پچھلے دو ہزار سال سے فائز تھے یعنی ان پر دو ہزار سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم تھا اور ان میں سے بھی چودہ سو سال ایسے تھے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نہ کوئی اللہ کا نبی ان میں موجود نہ ہو ایک نبی جب فوت ہوتا تھا وہ اپنے فوت ہونے سے پہلے کسی اور ہی نبی کو خلیفہ بنا کر جاتا تھا اور اس طرح یہ نبوت کی چین جو ہے تقریباً چودہ سو سال تک ان کی چلتی رہی تو امت میں جو خرابیاں پیدا ہوئی اس امت کے اندر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خرابیوں کے عوض جو ان پر اتاب فرمایا اس کا بھی یہاں پر ذکر کیا اور وہاں پر پھر ان کی جتنے بھی واقعات ہیں ان کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے کنکلوڈ کیا ہے اس پہ چند مورل لاز اللہ تعالیٰ نے اپنے یونیورسل ٹروتھس ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے پہلا یونیورسل ٹروتھ جو ہے وہ پچھلے درس میں ہو گزرا ہے وہ میں رپیٹ کرتا ہوں اس کے بعد آج جو یونیورسل ٹروتھ آئیں گے آپ یہ یاد رکھیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فزیکل لاز کی جو دنیا ہے اس کے اندر رولز چلتے ہیں جیسے جو ہے گریوٹی کا رول ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ تھرموڈائنمکس کے رولز ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو مارل جو انوائرمنٹ ہے اس کے جو رولز ہیں وہ اس صورت کے اندر آئیں گے تو پہلا یونیورسل ٹروتھ یہ آیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پچھلے رکوع کے آخری آیات میں وہ بری بت ہم نے ان کے اوپر تھوپ دی ذلت اور رسوائی یہود کے اوپر کس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی 
اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور قبول کیا تو بعد میں اس کو ٹیمپر کیا اور انبیاء اکرام کو تکلیف دی ان پر تھوپ دی گئی ذلت والمسکنہ اور غربت وبا من اللہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ غزب کے مستحق ہوئے ذالک بھی انہم کانو یکفرون بھی آیات اللہ یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے یہ نہیں تھا کہ وہ مانتے نہیں تھے عقیدے میں مانتے تھے اپنے عمل سے انکار کرتے تھے کفر کا لفظی مطلب ہے انکار کرنا ایک تو ہے عقیدے کا کفر وہ تو ویسے ہی فارغ ہے ایک ہے عمل کا کفر ماننا لیکن اپنے عمل سے اس کو ڈیمانسٹریٹ نہ کرنا جیسا کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ پانچ وقت نماز پڑھنی چاہیے لیکن نماز نہیں پڑھتا عقیدے میں مسلمان ہے عمل میں وہ کفر کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جو فرضیت ہے اس کا انکار اپنے عمل سے کر رہا ہے کافر تو وہ نہیں ہوگا لیکن اس کا عمل کفر والا ہوگا وہ یکتلون نبیین ابی غیر الحق اور بغیر کسی وجہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کو وہ قتل کر دیا کرتے تھے ذالک بما عسو عسو کانو یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمان تھے وہ کانو یا عتدون اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے یہاں پر ساتواں رکو مکمل ہوا تھا آج انشاءاللہ ہم آٹھویں رکو سے شروع کرتے ہیں اور اس کے شروع میں ہی وہ امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے جس کو آج کل منکرین حدیث نے اور جدید اسکالرز نے ایک نیا فتنہ کھڑا کیا ہے دین الہی کی شکل کے اندر ایک بھائی جو ادھر بیٹھا نا جی وہی جو اس طرح متوجہ ہو سارے جو ہیں اس طرف اشارہ نہ کیا کریں ہم میری طرف متوجہ رہیں وہ جو بیٹھا ہوا اس کو پتہ چل جائے گا جس کس طریقے سے آنا ہے دوسرے دروازے سے یہ وہ آیت اب آنے لگی ہے آیت نمبر تریسٹھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین آمنو بے شک جو لوگ ایمان لائے یعنی کہ مسلمان صاحب کرام علی مردوان ولدین ہادو اور جو یہودی ہیں وہ نسارا اور عیسائی ہیں وہ سابینا اور سابی ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی بگڑی ہوئی شکل تھی ان کے اندر ستارہ پرستی اس طرح کی جو ہے وہ توہمات آ چکی تھی من آمن بلّہ ولیوم آخر ان میں سے جو بھی اللہ کے اوپر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر وہ عاملہ صالحن اور نیک امال کرے فلاحم اجرحم ہند ربیم تو ان کے رب کے ہاں ان کے لیے اجر موجود ہے ولا خوف علیہم ولا ہم اور نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے اب اس پوری آیت کے اندر ایمان بر رسالت کا ذکر کوئی موجود نہیں ہے اس کو انہوں نے پک کر کے ایک فتنہ کھڑا کر دیا کہ جی انبیاء کرام پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے یہ سارے نبی جو جتنے بھی ادیان دنیا میں موجود ہیں جب اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو یہ سفیشنٹ ہے رسولوں پر ایمان ضروری نہیں ہے اور اسی قسم کا ایک فتنہ جو ہے وہ دین الہی کی شکل میں مغل بادشاہ اکبر اعظم نے بھی قائم کیا تھا ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر تو جہاں تک یہ بات ہے نا کہ تمام دین کی بنیاد ہر دین کی ایک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ آگے آئے گا کہ تمام دین ایک ہی دین کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا دین دے کر ہی بھیجا انتین عند اللہ اسلام دا اونلی ایکسپٹیبل ریلیجن ان دا سائٹ آف اللہ از اسلام اللہ کے حضور قابل قبول دین صرف اسلام ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ عالمران میں ہی پچاسی نمبر آیت میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ 
فلاں یک بلا من ہوا ہوا فی الآخرتی من الخاسرین جو کوئی بھی قیامت والا دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر ہمارے حضور حاضر ہوا ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے اور ایسا شخص کا سارا پانے والوں میں ہو جائے گا تو چاہے سیدنا آدم علیہ السلام ہو سیدنا نو علیہ السلام ہو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہو سیدنا اسحاق ہو سیدنا اسماعیل ہو سیدنا موسا ہو سیدنا عیسیٰ ہو یا امام کائنات سید الولین والآخرین امام اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام ایک ہی دین اسلام کی دعوت دیتے رہے ہاں شریعتیں بدلتی نہیں ہیں دین ایک ہی رہا ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل کے اندر بھی اشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد بعثنا فی كل امت رسولا بے شک ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا اور کیا دعوت دی انعبد اللہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے وجتنب الطاغوت اور اللہ کے مقابلے پر جھوٹے خدا شیطان ان کا انکار کرنا ہے ان سے اجتناب کرنا ہے یہ تمام انبیاء کرام کی یہی دعوت رہی ہے لا الہ الا اللہ تو اب وہ اس کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا اور یوم آخرت پہ کافی ہے رسولوں پر ایمان ضروری نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ایمان لائے یعنی کہ مومنین صادق جو ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا سابی ہوں جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے جو ایمان لائے گا اللہ پر جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے لائے اللہ پر ایمان اور کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ پر ایمان ہی نہ لایا لائے اللہ پر ایمان اور کہے کہ سیدنا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ پر ایمان ہی نہ لایا تو قرآن کو پورا ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہے پک اینڈ چوز نہیں کرنا کہ چند باتیں نکالنی اور وہ تمام کنسٹینٹس پورے قرآن کی جو دعوت ہے اس کا مجموعہ دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ سورت المائدہ کے اندر فرماتا ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں کہ جنہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ بھی کافر ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے تو یہاں اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ نسارا جو ہیں یہ بھی جنت میں جائیں گے اللہ پر ایمان لائیں گے اور یوم آخرت پر جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اور اللہ پر ایمان لانے کا حق کیا ہے وہ اسی سورت البقرہ کے شروع کے اندر اکتالیس نمبر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی جب بنی اسرائیل کو دعوت شروع کی ہے یہ اکتالیس نمبر آیت نکال لیں آپ سارے پانچواں رکو جہاں سے شروع ہوتا ہے یا بنی اسرائیل نعمتی اللہ انعمتو علیکم اس میں جو اکتالیس نمبر آیت اگلی آ رہی وہ آمینو بیما انزل تو مصدق معکم ایمان لاؤ اس کتاب پر یعنی قرآن پر جو اے یہودیوں تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے ولا تکون اول کافر بھی اور اس کتاب سے پہلے منکر تم تو نہ بنو تمہیں تو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن پیشن گوئیاں اس کتاب تو رات میں موجود ہیں تم ایمان لے کر آؤ تو اب بات اسی کانٹیکسٹ میں چل رہی ہے کہ ایمان لے کے آنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو اب بار بار نہیں بات ریپیٹ ہوگی یہ انڈرسٹوڈ ہے یہیں سے بات شروع ہوئی تھی بنی اسرائیل کو دعوت اس کے اندر یہ بات آ رہی ہے جس کو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے بجلی کا یا گیس کا بل جمع کروانا ہے تو آپ صبح ڈاخانے نو بجے پہنچ جائیں اب وہ نو بجے پہنچتا ہے صبح ڈاخانے تو دیکھتے آگے ڈاخانہ بند ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے آ کہتا ہے جی آپ نے مجھے کہا تھا نو بجے بل جمع ہوتے ہیں اور ڈھانا تو بند ہے تو میں اس سے پوچھوں گا بھائی آپ کس دن کہہ دے تو کہ جی میں سنڈے والے دن گیا تھا تو میں کہوں گا اللہ کے بندے تمہیں یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ سنڈے والے دن ڈھانہ بند ہوتا ہے یہ کانسٹینٹ تمہیں پتا ہونی چاہیے یہ جو میں نے کہا نو بجے ڈھانہ کھلتا ہے اس سے مراد ہے ادر دین سنڈے اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور یوم آخرت پر لایا اس کے لیے اجر ہے نیک مال کرے گا تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ رسول پر بھی ایمان لے کر آیا جیسا کہ رسول اللہ نے اس کو سکھایا ایمان لانا
تو یہ سارے کانسٹینٹ ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو اس کو پک اینڈ چوز نہیں کرنا یہ بنیادی شرط ہے رسولوں پر ایمان اور الحمدللہ جو لوگ قرآن اور سنت کو بھی ماننے والے ہیں اجماع امت کو بھی ماننے والے ہیں ان کے لیے یعنی اہل سننا کے لیے تو بالکل واضح دلیل موجود ہے صحیح مسلم کے اندر کتاب المان چیپٹر میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور وہ پھر مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دوزخ میں جائے گا بالکل کلیئر کٹ بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے محمد الفرقن بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی فرق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر چلیں گے تب ہی اللہ تک پہنچیں گے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا اب واحد ذریعہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی وہ چھوڑی ہوئی چیز ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا حجت الوداع کے موقع پر المستدرک للحاکم کے کتاب العلم چیپٹر میں صحیح صنعت کے ساتھ تین سو اٹھارہ نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اپنی وفات سے ڈھائی مہینے پہلے ارشاد فرمایا میں اپنے بات میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سنت وہ ہے جو صحیح حدیث سے ڈرائیو ہوگی کسی بندے کی من پسند نہیں کوئی بندہ سمجھے جی میرے خیال میں یہ سنت ہے سنت کا واحد سورس دنیا کے اندر صحیح حدیث ہے مسواک سنت ہے یہ ہمیں حدیث کے ذریعے پتا چلا ہے اس کے بغیر تو نہیں پتا چل سکتا ورنہ اگر تواتر کے اوپر لیں گے تو ایران میں جائیں گے تو وہاں پر تو رافزیت کا مذہب تواتر ہے بنگلہ دیش میں جائیں گے تو وہاں تو دیوبندی ہونا تواتر ہے پاکستان میں بریلوی ہونا تواتر ہے سعودی عرب میں اہل حدیث ہونا تواتر ہے تواتر پہ جائیں گے تو جتنے ملک اتنی باتیں تو بک اتارٹی ڈکشنری اتارٹی قرآن اور سنت تو یہ بڑی امپورٹنٹ آئی تھی اس لیے میں نے اس کے اوپر گفتگو کی کہ یہ ٹوٹیلٹی میں آپ نے پورے دین کو لینا ہے اللہ پر لائے گئی وہ ایمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آئے گا تو اب یہ بات بالکل ٹھیک ہے ان الدین آمنو بے شک جو لوگ ایمان لائے والدین ہادو اور جو یہودی ہیں اور وہ اپنے دور کے اندر اپنے نبی کے اوپر ایمان لائے تھے بغیر شر کے اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے تو ان کو بھی اجر ملے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی اگر وہ یہودی جو ہیں وہ صحیح یہودی ہوئے تو وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے کیونکہ تورات کے اندر میں نے بتایا تھا کتاب الاستثنا چیپٹر جو ہے ڈیٹرانومی اس کا جو باب نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر اٹھارہ ہے کہ موسا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسا میں بنی اسرائیل میں یہ تیری امت کے بھائیوں میں سے تیری مانند اے پیغمبر اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ لوگوں سے کچھ نہیں کہے گا مگر وہی جو میں اس کو وہی کروں گا کروں گا یہ قرآن کی بھی آیت ہے اللہ آج کا جو ٹیمپرڈ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے تو رات اس کے اندر بھی یہ آیت موجود ہے اور اگلی آیت انیس نمبر یہ ہے کہ جو پھر میرے اس پیغمبر پر ایمان نہیں لائے گا اس سے پھر میں بدلا لوں گا اور وہ بدلا لیا اللہ تعالیٰ نے کیسا یہودیوں کو ذلیل کیا آج تک ان کا کعبہ جس کو وہ سمجھتے ہیں وہ جو ہے وہ گرا پڑا ایک دیوار اس کی سلامت ہے جس کے آگے وہ دیواریں گری ہے جس کو کہتے ہیں اس کے آگے جا کے روتے ہیں تو یہودی بھی اصل یہودی وہی ہوگا کہ جو تورات کی اس آیت پر ایمان لاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے گا اسی طریقے سے میں نے گوسپل آف جان جو ہے انجیل کا نیو ٹیسٹمنٹ اس سے میں نے باب نمبر چودہ سے ڈیٹیل بتایا تھا شروع کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح انجیل کے اندر بھی نشانیاں موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب یہاں سے جاؤں گا تو میرے جانے پر ڈپینڈنٹ ہے وہ ہستی پھر دنیا میں آئے گی وہ تمہیں وہ باتیں سمجھائے گی جو میں تمہیں آج نہیں سمجھا سکتا کیونکہ تمہارا انٹلیکچل لیول اتنا نہیں ہے وہ جب آئیں گے تو تمہیں سمجھائیں گے پھر وہ قیامت تک تمہارے ساتھ رہیں گے یعنی ان کی نبوت قیامت تک کے لیے ہوگی 
اور وہ میری تعریف کریں گے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے دنیا میں کوئی شخص بھی عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف نہیں کرتا یہودی تو ان کو ولد و زنا کہتے ہیں دجال کہتے ہیں صرف عیسائی مانتے ہیں اور وہ بھی صحیح مانوں میں نہیں مانتے وہ بھی ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح تعارف کروایا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو ڈیٹیل تعارف سورہ مریم کے اندر موجود ہے جس کی آیات سن کر نجاشی جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا اور یاد کر بنی اسرائیل جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور تور کو تمہارے سروں کے اوپر لا کھڑا کیا تھا یہ اللہ تبارک و تعالی نے موڈزہ ظاہر کیا کہ لٹکتی ہوئی تلوار کی طرح کوئی تور پورا پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کر دیا یہاں پر سمندر ہے اور یہاں ان کے اوپر کوئی تور کھڑا کر دیا اور کہا پکڑو اس کتاب کو ایمان لو اس تو رات کے اوپر وہی بات آ رہی خدوما تینا کم پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے یہ کتاب دی ہے کیونکہ ان کی عادت ہی مذاق کرتے تھے وہ سیریس لیتے ہی نہیں تھے آگے بھی ان کی آتے آئیں گی وہ سیریس لیتے ہی نہیں تھے دین کی دعوت کو دین کی باتوں کو سیریس لیتے ہی نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کوئی تور پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کر دیا یہ تورات کے اندر بھی موجود ہے قرآن پاک میں بھی کئی جگہ ہے بلکہ سورت العراف کی ایک سو اکتر نمبر آیت میں یہ ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے کہ جیسے بادل سایہ کرتا نا اس طرح پورا پہاڑ ان کے سر کے اوپر آ گیا سے اب مجھے بتایا پہاڑ سر پہ ہو اور کہا جائے پکڑو اس کتاب کو نہیں تو پہاڑ آیا تمہارے اوپر تو ساروں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایمان لے آتے ہیں یہ اس کا ذکر آ رہا ہے خزوما تینا کم بے پکڑو اس کتاب کو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دی ہے اور جو اس کے اندر نصیحت ہوئی ہے اس کو پکڑ لو اس کو یاد رکھو تاکہ تم تقوا حاصل کر سکو مگر افسوس اس کے بعد تم اس سے بھی پھر گئے کیسی ایک محبت کی داستان چل رہی ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندوں سے اتنا پیار کیا اور اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنوا رہے ہیں میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا لیکن تم نے یہ کیا میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تم نے پھر یہ کیا اب دیکھو اس کے بعد بھی تم جو ہے اس کے بعد پھر گئے فلولا فضل اللہ علیکم تو اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا و رحمت ہو اور اس کی رحمت نہ ہوتی لکم تم من الخاسرین تو تم پکے خسارہ والوں میں سے ہو جاتے اگر ہم تمہاری توبہ قبول نہ کرتے ظاہر جب انہوں نے بچڑے کو خدا بنایا پھر ان کی توبہ بھی قبول ہوئی وہ کیسے ہوئی وہ پیچھے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اپنے اپنے قبیلے والوں کو خود قتل کرو ستر ہزار یہودی ایک دن کے اندر قتل ہوئے جو مرتد ہو چکے ہوئے تھے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ مِنْكُمْ فِي السَّبْدِ اور تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کو بھی اپنے بزرگوں کو کہ جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں نافرمانی کی تھی اب یہ ایک اور واقعہ ان کا آ رہا ہے اس کا ڈیٹیل ذکر سورت العراف کی ایک سو تریسٹھ سے لے کے ایک سو چھیاسٹھ نمبر آیت کے اندر موجود ہے ہوا کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آزمایا کہ ہفتے والے دن آپ شکار نہیں کر سکتے سمندر سے اور وہ سورت العراف میں آتا ہے کہ مچھلیاں اللہ تعالیٰ نے ازمائش کے لیے ہفتے والے دن ہی بھیجی ان کی نظروں کے سامنے چھلانگیں مارتی تھی ایسی مچھلیاں ان کا دل کرتا ہم پکڑیں لیکن اللہ کی طرف سے پابندی جیسا کہ آج کے بھی اس معاشرے کے اندر برائیاں اور بے حجائی کے مواقع بالکل عام ہیں جو چاہے بے حجائی کر سکتا ہے لیکن ہم گناہوں سے کیوں بچتے ہیں اللہ کی وجہ سے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کا یقین ہے اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ قیامت والے دن کی جواب دہی کا خوف ہے کہ انسان بچ جاتا ہے تو ظاہر ہے ان کے اندر بھی پھر تین گروہ ہو گئے ایک گروہ جو ہے اس نے کہا جی ہم تو یہ حرکت نہیں کریں گے دوسرا گروہ وہ کہ جنہوں نے کہا جی جنہوں نے ہیلا کر لیا ہیلا کیسے کیا انہوں نے انہوں نے یہ کیا کہ وہ گڑے کھود لیے سمندر کے ساتھ ایڈجسٹ تو جب وہ مد و جزر کی وجہ سے پانی اوپر آتا تھا ہفتے والے دن تو ان گڑوں کے اندر جو ہے وہ 
پانی آ جاتا تھا مچھلیاں بھی ساتھ ادھر آ جاتی تھیں تو جب پانی اترتا تھا تو ظاہر گڑے سے پانی واپس تو نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ بھر چکا ہوتا تھا تو مچھلیاں ادھر رہ جاتی تھیں پانی جب واپس گیا تو وہ اتوار والے دنوں سے مچھلیاں پکڑ لیا اتنے چھوٹے سے گڑے میں سے تو مچھلیاں پکڑنا بڑا آسان ہے تو یہ انہوں نے ایک ہیلا کیا تھا جس کے طریقے سے حرام کو انہوں نے حلال کرنے کی کوشش کی تو ظاہر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے جس طرح ہمارے جو وہ جو ہے وہ فکا انفی کی جو مشہور کتاب ہے ہدایا اس کے اندر بھی اس قسم کے بڑے ہیلے لکھے ہوئے ہیں جو شریعت کے ساتھ مذاق ہیں مثال کے طور پر ایک یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک خامد کے پاس سونا ہے جو کہ نصاب کی لمٹ تک پہنچ چکا ہے تو سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے وہ اپنی بیوی کو گفٹ کر دے تو سال پورا نہیں ہوا اس پہ زکات ہی کوئی نہیں تو جب بیوی کا سال پورا ہونے لگے تو وہ ایک دن پہلے خامد کو گفٹ کر دے کتاب الحیل ہیلے کا چیپٹر پورے کا پورا بنا ہوا ہے ہدایا کے اندر تو جس کو قرآن کی مثل سمجھتے ہیں اب اس اس کے اوپر اگر ٹاپک پہ بات کی جائے تو گھنٹوں چاہیے کہ کیا کچھ جنازہ نکالا ہوا کتاب و سنت کا انہوں نے اور وہ سارے جھوٹ امام انیفا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیے ہوئے ہیں حالانکہ جو ہدایا کا مصنف ہے اس کے اور امام انیفا رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کم از کم جو ہے وہ پانچ چھ سو سال کا وقفہ ہے پتا نہیں اس کو خواب میں آ کے بتایا امام انیفا نے نعوذ باللہ تو امام انیفا رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں بھری ہیں کیونکہ انہوں نے فرمایا میرا کوئی بھی فتبہ کتاب و سنت کے خلاف ہو اس کو دیوار پہ مار دو انہوں نے اپنی قبر باری نہیں کی ہے کسی بھی شریف آدمی کو یہی بات کرنی چاہیے کہ میں کوئی پیغمبر تو ہوں میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی جو میری بات کتاب و سنت کے مطابق ہو اجماع کے مطابق ہو وہ لے لو جو خلاف ہو چھوڑ دو الحمد للہ کئی باتیں چھوڑ بھی دیں ہمارے ہنجی بھائیوں نے مثال کے طور پر امام ابو نفا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کال الموتا امام محمد کے اندر موجود ہے کہ وہ کہتے تھے مدینہ حرم نہیں ہے فتح گیری میں بھی لکھا ہے مدینہ حرم نہیں ہے ہمفیوں کے نزدیک لیکن بخاری اور مسلم کے اندر کم از کم ستر حدیثیں موجود ہیں مدینہ کے فضائل پہ کہ مدینہ حرم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا تھا میں مدینے کو حرم بناتا ہوں قیامت تک کے لیے مدینے کا کوئی یہاں سے درخت نہ اکھاڑا جائے گھاس نہ اکھاڑی جائے اس کی عزت کی جائے اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دل میں مکے کی طرح کر بلکہ اس سے بھی زیادہ کر اور صحیح بخاری میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں حضرت عمر کہتے تھے اے اللہ مجھے مدینے میں شہادت کی موت دے مدینے میں موت مانتے تھے تو الحمد مدینے کا حرم ہونا آج بھی آپ دیکھیں وہ حرمین لکھا ہوتا ہے مسجد نبی میں بھی آپ جائیں تو سڑک پہ لکھا ہوتا ہے ال الحرم اور حرم شریف گزر پہ ال الحرم خانہ کعبہ شریف تو آج کے دیوبندی بریلوی جو ہمارے انفی بھائی ہیں انہوں نے بھی یہ بات مان لی تو ہم کہتے ہیں بھائی اتنا بڑا بلنڈر جب آپ نے مان لیا کہ آپ کے امام کو اتنی بڑی غلطی لگی تو باقی چیزیں بھی اپنی ریویو کرو بلکہ احمد بریلوی صاحب نے تو بڑی پیاری بات فتح رضیا میں لکھی انہوں نے کہا کہ امام انیفا کہتے تھے مدینے کو ارم نہیں مانتے تھے تو ٹھیک ہے کہتے ہوں گے ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ پہنچ چکی ہیں ہم کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑ دیں ہم تو مدینے کو حرم کہیں گے پھر انہوں نے پوری نات بھی لکھی حاجی آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو اور انہوں نے مدینے کے حرم ہونے پہ پوری نات بھی لکھی تو یہ ماشاءاللہ اچھی بات کوئی بھی کرے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ ہٹ درمی نہیں ہونی چاہیے یہ نہیں کہ افت منونا بباد الکتاب و تک فرونا بباد یہ ایک اور یونیورسل ٹروتھ ہے جو اس کے اندر آئے گا ابھی آگے جا کے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو لہذا یہ میں نے یہاں انصاف سمجھا کہ آج کے دور کا بھی فتنا جو ہے وہ ہیلوں کا میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کو ایلبوریٹ کر دیتا اس کانٹیکسٹ میں تو انہوں نے یہ ہیلا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر غزب فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ارشاد فرمایا فقلنا پھر ہم نے کہا لہم ان کے لیے خواصین پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ بندر بن گئے سب کے سب اللہ تعالی کا ایسا ان پر غزب ہوا شکلیں ان کی بندروں کی ہوگی بندروں میں کنورٹ ہو گئے 
تو یہ بعض لوگ جو ہے اس کی تعویل کرتے ہیں کہ ان کی آتیں بندروں والی ہوگی وہ تو آتیں تو پہلے ہی تھیں ان کی یہ موجزا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ کیا کہ وہ بندر بن گئے ولی آزب اللہ تعالیٰ فجاللہ نکال اللہ بینا یدئی ہا وما خلفہ پس ہم نے ان کو عبرت کے طور پہ ان کی سزا کو یہ رکھا جو اس زمانے میں موجود تھے ان کے لیے بھی اور جو بعد میں آنے والے تھے ان کے لیے بھی تو اس زمانے میں بھی جن لوگوں نے ان کو منع کیا کہ بھائیو یہ حرکت چھوڑ دو ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے کہا کہ جی چھوڑ ان کو کرنے دو ہم نہیں کریں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صورت العراف میں فرمایا کہ وہ لوگ نجات یافتہ ہوئے جنہوں نے ان کو روکا تھا اور جنہوں نے نہیں روکا تھا اور خود بھی نہیں کیا تھا ان کا ذکر ہی اللہ نے نہیں کیا وہ اللہ عالم ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا لیکن اس سے یہ پتا چلا کہ برائی کو روکنا ضروری ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں اس کو برا جانے اور یہ کمزور ترین درجہ ہے ایمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی اس سزا کو ہم نے عبرت کے طور پر باقی رکھا ان لوگوں کے لیے بھی وما خلفہ اور ان کے بعد میں جو آنے والے لوگ تھے ان کے لیے بھی وَمَوْعِضَةً اور پرہزگاروں کے لیے ہم نے اس کو واز بنا دیا تھا اور آج تک واز ہے کیا متک کے لیے واز ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر ہیلے کریں گے جیسا کہ میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ انہوں نے ہیلا کیا ہفتے کے دن کے بارے میں اور کہا جی ہم ہفتے کو تو نہیں شکار کر رہے اتوار کو کر رہے ہیں حالانکہ گڑے پہلے کھو دیتے اور پھر میں نے آپ کو ہدایا سے مثال دے کے یہ ساری باتیں سمجھائیں تو آج بھی ہمیں ہیلوں سے بچنا چاہیے بالکل کلیئر کٹ جو شریعت کا حکم ہے اس کو اسی طرح بغیر کسی جو ہے وہ تردد کے قبول کر لینا چاہیے ہم اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر عقل مند نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے اور آج کل لوگ کہہ رہے تھے جناب وہ الال کے بغیر تو گزارا ہی نہیں چلتا حرام کے بغیر اس لیے تھوڑا بہت یہ چلتا ہے کر لیتے ہیں تو اس کے لیے وہ بڑے قسم کے ہیلے اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں بلکہ میں اپنے آفس کی آپ کو بات بتاؤں وہ وہ آفس میں ایک ہمارا جاننے والا ہے تو وہ کام کیا کرتا ہے جی وہ کہتا ہے جی میں تو کاروبار کرتا ہوں کاروبار کیا کہ آفس کے جو کنسٹرکشن کے کام ہے وہ بغیر ٹھیکے داروں کو دیتے ہیں اور ٹھیکے دار جو ہے ظاہر ہے کہ وہ بولی لگتی ہے جس ٹھیکے دار کی سب سے کم قیمت ہوتی ہے اس کو ٹھیکہ ملتا ہے تو وہ بار ٹھیکے دار سے بات کر لیتا ہے کہ بھائی تمہیں میں ٹھیکہ اس صورت میں دوں گا کہ جب تمہیں یہ ٹھیکہ ملے گا تو اتنے پیسے بیچ میں سے میرے ہوں گے تو پانچ چھ ٹھیکے داروں کی طرف سے جب آئے گا تو میں یہ تمہارے والے کو اوکے کر دوں گا تو کہتا ہے میں تو کوئی آرام نہیں کما رہا تو حالانکہ وہ اس پوز کی وجہ سے ہی تو آرام کما رہا ہے کہہ رہا جی میں تو اس ٹھیکے دار سے لے رہا ہوں میں حکومت کے پیسوں میں سے تو نہیں لے رہا تو یہ ہی لے بازیاں تو انسان کے اندر خود مفتی بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے گنا وہ جو تیرے دل میں کھٹکے پتہ چل جاتا ہے انقال موسا لقوم ہی اور یاد کرو جب موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اب یہ ایک اور ان کا جرم کی دستان شروع ہونے لگی ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو اسی کی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ بکرا ہے یہاں سے وہ لفظ پک کیا گیا کالو اتخون حضوا تو وہ کہنے لگے کہ اے موسا علیہ السلام آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں بولے آزب اللہ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین موسا علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شامل ہوں میں مذاق کر رہا ہوں یہ شریعت کی بات کر رہا ہوں بھائی ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی یہ کیا یہ اللہ تبارہ تعالیٰ کو گائے زبا کر کے کیا لینا ہے اصل مسئلہ کیا تھا کہ گائے ان کے لیے متبرک تھی وہ تورات سے ہمیں پتا چلتا ہے وہ گائے کی عزت کرتے تھے 
ठीक है तो अब उन्होंने बात को टालने के लिए कहा कि जी अल्लाह ने गाय के साथ क्या गर्ज है तो आप मजाक कर रहे हैं हमारे साथ गाय जबा करनी है लेकिन अल्लाह तबारक इससे दो रिजल्ट करवाना चाहता था निकालना चाहता था इस वाक्य से वो आगे आ रहे हैं तो मूसा ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं इस बात से कि मैं जाहिल बनू मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा तो अब उन्होंने बात तो मानी नहीं थी सीधे तरीके से तो उन्होंने पहला माना यह रखा कि जी आप अपने रब से यह दुआ करें कर कीजिए कि वो हमें बताए कि वो गाय किस किस्म की होनी चाहिए हालांकि ये पहली बात ही मान लेते हैं ना गाय जबा करो जिस तरह हम भी करते हैं सुनत इब्रहिमी तो कर देते हैं अगर यही चक्कर इधर होता तो गाय उस कलर की ढूंढनी पड़ती हो कितनी मुसीबत बनती तो फौरन ही उसको कबूल करते हैं और गाय को जबा कर देते हमारा रब हमें बताए कि जी वो गाय कैसी हो काला इन्नहू मूसा इस्लाम ने कहा कि बेशक इन्नहू यकूलू बेशक अल्लाह तबारक वाली कहता है इन्ना बकरतुन ला फारदूं वाला बिक्र कि वो ऐसी गाय होनी चाहिए जो ना बूढ़ी हो और ना बिल्कुल बच्ची हो दरमियान की उम्र की हो अवान बई नालिक दरमियानी उम्र की हो बुढ़ापे और बचपने के दरमियान की फफ अलूमा तो मरून बस अब कर गुजरो जो तुम्हें कहा जा रहा है अब मजीद ना इसके अंदर ही ले निकालना करो गाय जबा करो अब उन्होंने फिर आगे जो है उसके अंदर जो है हुजतबाजी शुरू की कालुदुलना तो वो कहने लगे कि अपने रब से अब यह भी दुआ कीजिए कि यह जो गाय है उसका रंग कैसा हो कौल इन यकूल इन बकर अल्लाह ते फरमाता है कि यह ऐसी गाय होनी चाहिए जिसकी रंगत जो है गहरी जर्द हो और वो बड़ी शोक हो देखने वालों को अट्रैक्ट करे जो देखे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो अब इस किस्म की गाय तो ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता लेकिन अभी फिर वो उन्होंने क्या कालुदुलना रब्बा का युबैना माहिया तो उन्होंने कहा कि मुसलम अपने रब से पूछिए कि जरा मजीद खोल के बयान करे किस किस्म की गाय वो चाहता है इन बकरा तशाबहा बेशक ये गाय हम पर मुश्तबे हो गई है हमें नहीं पता चल रहा अब तो जर्द रंग की तो बड़ी गायें होंगी उनमें से कौन सी हो तो अब वो साथ उन्होंने एक जुमला बोल दिया जो उनके लिए हदायत का सब अभी बन गया वह इन्ना इनशादून अगर अल्लाह ने चाह तो हम हदायत पा जाएंगे यानी कि यह काम हम करने में कामयाब हो जाएंगे तो सईद नाबू हुल है इस बात पर अगर वो इनशाला ना कहते तो सवाल ही पूछते रहते इससे महरूम रह जाते वो तो इनशाला उन्होंने कहा जब कि हाँ फिर इनशाला हम कर लेंगे तो फिर अब अल्लाह तबार ने आखिरी सवाल का भी उनका जवाब दिया कौला इन नहू मूसम ने कहा इन नहू यकूलू के बेशक वो अल्लाह कहता है इन नहा बकर बेशक वो गाय है ला जलूल के जिसकी खिदमत ना ली गई हो तो सीर उर्द और ना उसको जो है जमीन के अंदर जोदा गया हो वाला तस्बिल हर्फ और ना वो पानी के खेती को पानी देने के लिए इस्तेमाल की गई हो जैसे कि ये भी गांव के अंदर आपको पता है वो बैल चल रहे होते हैं वो कोलू के बैल जो है वो पानी निकाल रहे होते हैं यानी इस किस्म के उसके यूजेज भी ना हो मुसलमतन ला शिया तफी वो बे ऐब हो बेदाग हो कोई उसके अंदर ऐब नहीं होना चाहिए कोई उसके अंदर दाग नहीं होना चाहिए कालुल आन जिल हक वो कहने लगे कि अब आपने सही बताया ना कौन सी गाय होनी चाहिए क्योंकि अब सारे कंस्टेंट्स पता चल गए और ये फिर तुरात में डिटेल से मिलता है ये मैं तुरात और इंजील के हवाले जब देता हूं तो बाद लोग समझते होंगे कि ये तुरात के अंदर किसे कहानियां क्यों आते हैं असल में हमारा कुरान जो है ना अल्लाह की किताब ये तो अलहदा से एक किताब है तो रात और इंजील का यह मसला नहीं है तो रात के अंदर तो रात भी मौजूद है मूसा इस्लाम की हदीसें भी मौजूद है 
اسی طرح جو انجیل ہے اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بھی فرامین موجود ہیں اور ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی اور اس کے اندر وہ ٹیمپرڈ فارم میں موجود ہیں زیادہ یہ ہمارے قرآن کی طرح نہیں ہے اس میں تو ٹوٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے تو ترات انجیل کے نہیں سمجھے کہ جس نے ہمارا قرآن بخاری مسلم مکس کر دی جاتی نا اس طریقے سے ان کی باتیں مکس ہیں اور ان میں وہ ٹیمپرڈ فارم میں بھی ہیں زیادہ تعریف شدہ ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری باتیں ٹھیک ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ٹیمپرڈ فارم میں تعریف شدہ فارم میں بھی اس کی شکلیں موجود ہیں تو بڑی مشکل سے ان کو وہ گائے ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا حالانکہ وہ ذبح کرنے والے نہیں تھے وہ نظر آ رہا ہے وہ ذبح کرنے والے نظر نہیں آ رہے تھے انہوں نے جس طریقے سے اپنے کانسٹینٹ سامنے رکھے جس طریقے سے انہوں نے اسکیپ روٹس اپنے سامنے رکھے کہ یہ بھی بتائیں یہ بھی بتائیں کہ شاید جان ہی چھوٹ جائے کیونکہ وہ گائے کی عزت کرتے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا وہ لگتے نہیں تھے ذبح کرنے والے لیکن انہوں نے کیا اب وہ یہ کس کانٹیکس میں بات چل رہی ہے کہ وہ انہوں نے جو گائے کو ذبح کیا اس کا جو پیچھے تورات کے بارے میں تورات کے اندر جو ڈیٹیلس یہ میری طرح متوجہ رہے جب آپ لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا میری توجہ جو ہٹ جاتی ہے مجھے نہیں سمجھ آتی آپ ادھر کچھ بھی ہو جائے آپ کو توجہ میری طرف ہونی چاہیے میرے پہ اس وقت کیفیت آ رہی ہے جب میں آپ کو درس دے رہا ہوں میں وہ خبریں نہیں پڑھ رہا جیو نیوز کی میں پورا اس سیٹ اپ کے اندر آ کے پھر یہ بات کر رہا ہوتا ہوں تاکہ مجھے بھی مزہ آئے نا یہ آپ تو مزہ لے رہے ہیں سن کے مجھے بھی بیان کرنے میں نے کئی دفعہ یہ چیزیں بیان کی ہیں تو میرے لیے پھر بوریت ہو جاتی ہے اگر آپ لوگ اس طریقے سے کریں گے تو میں پورا انوالو ہوتا ہوں اس بات کے اندر تو تورات کے اندر ہمیں ڈیٹیل سے یہ بات پتا چلتی ہے اور اس کے اندر بھی آگے وہ آ رہا ہے کہ ایک وہاں شخص تھا جس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا اب اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا تو وہ یہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اس کا قاتل کون ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس وقت یہ حکم دیا کہ گائے ذبح کی جائے وہ گائے جب ذبح ہوئی گائے کے ذبح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو مارا جائے جو قتل ہوا ہے اس کی لاش پڑی ہے جب اس کو مارا گیا تو اللہ تعالیٰ کے عزن سے وہ زندہ ہو گیا اور پھر اس نے بتایا کہ فلاں میرا قاتل ہے تو اس واقعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دو کنکلوژن عطا فرمائی دو نتائج نمبر ایک تو یہ کہ ان کے دل میں جو گائے کی محبت تھی اور اسی کی وجہ سے آپ کو پتا ہے انہوں نے بچڑے کو بھی خدا بنایا تھا وہی ان کی محبت ایک ان کے دل سے وہ ختم کی جائے ظاہر ہے ذبح کیا اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بالکل یہ چیز واضح کر دے نیکڈ آئی کے ساتھ انہوں نے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کیسے مردوں کو زندہ کرے گا یہ دو بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تجربات کروانا چاہتا تھا ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے لیکن کیا ہوا وہ پھر آگے آ رہا ہے قتل تم نفسن جب تم نے یاد کرو وہ وقت جب تم نے قتل کر ڈالا تھا ایک شخص کو فدار تم فی اور تم ایک دوسرے پر اس کا الزام دھر رہے تھے واللہ مخرجم ما کن تم تکتمون اور اللہ تعالی وہ ظاہر فرمانا چاہتا تھا جو تم چھپا رہے تھے جو تم میں وہ قاتل چھپا ہوا تھا تو اللہ اس کو ایکسپوز کرنا چاہ رہا تھا تو کیا کیا تو ہم نے حکم فرمایا کہ اس مقتول کو وہ جو گائے ذبح کیا اس میں سے کچھ بعض حصہ جو ہے اس کے ساتھ ٹچ کرو دیکھو اللہ تعالی کس طرح مردے مردوں کو زندہ کرے گا یہ اللہ تعالی تمہیں دکھائے اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے تاکہ تم عقل حاصل کرو کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ریزر ایکشن 
قیامت والے دن مردوں کو زندہ کرنا یہ تو خیر بہت واضح طور پر مثال ہے اس سے بڑی مثال جو میں اکثر دیتا ہوں واللہ مردے کا زندہ ہونا بہت چھوٹی مثال ہے لیکن ایک انڈے میں سے چوزے کا نکلنا یہ بہت بڑی مثال ہے مردہ کا مسلم لاش بڑی ہوئی ہے نا کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے ڈومنٹ پوزیشن میں چلا گیا تھا جیسے مینڈک چلا جاتا ہے چھ سات مہینے کے لیے زمین کے اندر تو چلو وہ ٹکڑا لگایا تو اس کے اندر کنڈیشن ہوئی مردہ زندہ ہو گیا اور بھائیوں انڈے کے اوپر غور کرو کہ انڈے میں سے چوزا کیسے نکلتا ہے اربوں انڈوں میں سے روزانہ چوزے نکل رہے ہیں انڈے کو توڑ کے پلیٹ میں اس کی لیس رکھیں زمین و آسمان کے سارے انٹلیکچوئلس کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اس لیز کو یوز کر کے ہمیں چوزا تو بڑی دور کی بات ہے ایک چوزے کی چونچ بنا کے بتا دیں نہیں بنا سکتے اور اب کوئی یہ کہ انڈے میں چوزا خود بخود بن رہا ہے تو ہم کہیں گے جو کام خود بخود ہو رہا ہے وہ تو کرنا تو اور بھی آسان ہو جائے گا جیسے پانی جب بلندی سے خود بخود نیچے آتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ڈیم کے ذریعے قابو کر کے یا اسی طریقے سے نالوں کے ذریعے بھی لایا جا سکتا ہے جیسے نہریں نکالنی ہم نے جو خود بخود کام ہو رہا ہے وہ تو پھر اس کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے اگر انڈے میں سے چوزا خود بخود نکل رہا ہے تو ہمیں انڈا جو ہے انڈے کے توڑ کے اس مادے میں سے بنانا چاہیے مشین کے اندر جو رکھتے ہیں رکھتے ہیں انڈا ہی ہے مرغی کا اس میں سے وہ تو صرف اس کو ہیٹ پہنچاتے ہیں نا انڈا مرغی کا ہی ہوتا ہے خود نہیں بنایا ہوتا انڈا اسی طریقے سے جو بیج ہم بوتے ہیں چھ ارب گنا وہ بڑا بن کے درخت بن جاتا ہے اس کے ساتھ پھر فروٹ لگتا ہے اور ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے کہ تاریخ انسان میں آج تک جتنی کتابیں لکھی جائیں جتنی قیامت تک لکھی جائیں گی اتنا ڈیٹا ایک بیج کے اندر موجود ہے کہ اس سے جو درخت بنے گا اس کے کتنے پتے ہوں گے پتوں کا سائز کیا ہوگا پتوں کا کلر کیا ہوگا پھول کا کلر کیا ہوگا پھول کا سائز کیا ہوگا اس کی ڈائمنشن کیا ہوں گی کتنے پھول لگیں گے کیا خوشبو ہوگی پھل کیسا ہوگا اس کا ذائقہ کیسا ہوگا اس کا ٹائم پیریڈ پکنے کا کیا ایچ اینڈ ایوری ٹینیس ڈیٹیل ایک بیج کے اندر لکھی ہوئی ہے دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک اتنا ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتی یہ اتنا بڑا موڈز ہے روزانہ کتنے اربوں بیجوں میں سے درخت نکل رہے ہیں ایک ڈریگن فلائی کی میں مثال دیتا ہوں جس کو ہم ہیلی کاپٹر کہتے ہیں پنجابی میں دو اس کے پار ادھر ایسے ایسے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے یہ عموماً جو ہے وہ جو یہ جوڑ ہوتے ہیں ان کے اندر پھر ہوتا ہے پچیس ہزار آنکھیں ایک ڈیلے میں پچیس ہزار دوسرے میں ہوتی ہیں اور وہ اتنے سنڈے میں سے نکلا ہے جو ایک بال پوائنٹ کا جو ٹھم کہنا اس کے برابر وہ انڈا ہے جس میں سے وہ نکلی ہے اتنی مشکل چیز میں کہتا ہوں دنیا کے سارے انٹلیکچوئل مل کے اس کی تصویر ہاتھ سے بنا کے بتا دیں اس میں جتنی ڈیٹیلز موجود ہیں اس کو بنانا تو بڑی دور ہے اس کو دیکھ کے اس کی تصویر بنا دیں نہیں بنا سکتے تو یہ اتنے بڑے بڑے موڈزات اللہ تبارک و تعالیٰ خود کر رہے ہیں یہ مردے کو زندہ کرنا بڑی چھوٹی بات ہے تو میں اس لیے مثال بیان کر رہا ہوں کہ یہ اگر کوئی کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کو مردہ نہیں زندہ کیا تو ہمیں یہ مردے زندہ کرنے والا مرزا کیوں نہیں دکھایا گیا ہم بھی مان لے کے ہیں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایکوائرڈ نالج کی شکل میں سائنس کی ایولوشن کی شکل میں ہمیں یہ چیز دکھا دی ہے کہ ہر چیز سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے بالکل واضح ہو چکی ہوئی ہے آج سائنٹسٹ نے یہ بات مان لی ہے کہ ایک سپریم بینگ ہے سپر ایجنسی ہے جو اس چیز کو کنٹرول کر رہی ہے کیونکہ ٹینیز ڈیٹیل تک چیزیں کنٹرول ہیں ملینز آف فائن ٹیوننگ اس روئے زمین پر موجود ہیں جن میں سے ایک فائن ٹیوننگ بھی ڈسٹرب ہو جائے تو اس دنیا میں انسان نہیں زندہ رہ سکتا اس کو سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ اتنی بیلنسڈ ہے کائنات کہ اگر ایک پینسل یوں کھڑی کی جائے اپنی نوک پہ اور ایک ارب سال تک یہ کھڑی رہے بغیر کسی سہارے کے ہو سکتی ہے کھڑی اس سے زیادہ بیلنس کائنات میں موجود ہے یہ فائن ٹیوننگ چودہ کروڑ تقریباً میل جو ہے وہ سورج ہے زمین سے یہ ایک فائن ٹیوننگ ہے سورج کی اربوں ویو لینتھ کی ریز زمین تک آتی ہیں لیکن ان میں سے چند ایک موڈ ہیں باقی ساری جو ہیں وہ سکروٹنگ ہو جاتی ہے ہماری لیئرز کے اندر اوزون لیئر میں اور باقی لیئرز میں 
ये दूसरी पॉइंट ट्यूनिंग पानी की एक एक प्रॉपर्टी जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी जितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी विस्कोसिटी उसकी केमिकल कंपोजिशन ये हर एक चीज एक फाइन ट्यूनिंग है इस तरह अगर फाइन ट्यूनिंग्स गेनी जाए अरबों फाइन ट्यूनिंग जमीन पे मौजूद है जिनका सबका बैक वक्त सही चलना यह जरूरी है इंसान के जिंदा रहने के लिए तो यह तो बेचारे उस वक्त इंसान के जहनी बलूगत इतनी नहीं हुई थी तो तब यह फिजिकल मोड से दिखाने पड़ रहे थे अब तो अलहमदिल्ला इंसान जहनी तौर पर इतना बालिग हो चुका है साइंटिफिक तरक्की की वजह से कि अब इन चीजों की जरूरत नहीं है ये उनके लिए थे मोटात हम इन पर ईमान रखते हैं हम तो इससे बड़ी चीजें देख रहे हैं इससे बड़ी बड़ी चीजें देख रहे हैं अपने सामने अब वो यूनिवर्सल ट्रुथ आने लगा है जो मैंने बताया तीसरा यूनिवर्सल ट्रुथ आने लगा है अल्लाह तला के मॉरल लाज का फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए अबनी इसराइल इतनी वाजे वाजे चीजें देख कर भी तुमने अल्लाह ताला से मुंह फेर लिया तुम्हारे दिल सख्त हो गए इसके बाद फिजारा वो इस तरह के जिस तरह पत्थर अशद बल्कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए तुम्हारे दिल तुम पर चीजें असर ही नहीं करती और अगर आप बुरा ना मनाए तो आज हमारी भी हालत यही हो चुकी हुई है कुरान सुन्नत की बात सुनते हैं बस ठीक है जी देखी जाएगी इंशाला बच्चियों के हाथ पीले हो जाए फिर तो मैं मस्जिद में बैठा रहूंगा बस मेरी नौकरी लग जाए तो फिर तो मैं मस्जिद में बैठा रहूंगा मेरा ये मसला हल हो जाए मेरा कारोबार सेट हो जाए फिर इंशाला मैंने दाढ़ी भी रख लेनी हम इस पूरे में इतने दिल हमारे सख्त हो चुके हैं इसी दौरान मौत का फरिश्ता आ जाए ये कोई किसी ने कोई जो है लिखवाया हुआ है कि मेरी मौत फला तारीख को आनी है दिल सख्त हो चुके हैं और ये कैसे होता है जब दीन के अंदर हीले बहाने तलाश किए जाएं और दीन के अंदर जो है वो आसानियां तलाश की जाएं दीन के अकाम का मजाक उड़ाया जाए जिस तरह उन्होंने उड़ाया ऊपर पूरा ये उस पर यूनिवर्सल ट्रुथ आ रहा है तो आज भी अगर हमारी उम्मत के अंदर ये सारे मामला हैं तो उसी की वजह से वो चौदह साल की वो उम्मत थी लाडली जिसमें चौदह साल तक अंबिया कराम की चेन नहीं टूटी दो साल तक अल्लाह तला ने उनके सर पर जो है वो ताज रखा है कि वो सारी जानों पर उनको जो है फजीलत अता फरमाई फजीलत अता फरमाई तो आज भी हमें भी देख लें हमें भी चौदह सौ साल तकरीबन हो चुके हैं और हमारी हालत तो बहुत पहले से खराब हो चुकी हुई है भले आदमिल्ला हालांकि हमारी किताब सही शक्ल में मौजूद सुन्नत सही शक्ल में मौजूद वह इन नमिनल हिजारती लमाफजरहार अब अल्लाह तला टांट कर रहा है एक मिसाल के तौर पर कि नहीं यार पत्थरों से क्या सख्त तुम लोग पत्थर भी ऐसे हैं कि जिनके अंदर से बाजुकात नहरें बह पड़ती हैं उनसे भी आंसू निकल आते हैं वह इन न मिन हा लमाश यशकुलजुमिन हो मिन मा और उनमें से ऐसे भी हैं जो कि फट पड़ते हैं अल्लाह तबारक वाली के खौफ की वजह से और उनमें से पानी निकल पड़ता है ये चश्मों की मिसाल ये एक अदब की भी मिसाल दी जा रही है कि देखो इन पत्थरों के ऊपर गौर करो और वैसे ये फिजिकली भी बात ठीक है सूर्य बनी इसराइल में भी आता है कि कोई एक जर्रा भी ऐसा नहीं है जो अल्लाह तला की तस्वीर ना बयान कर रहा हो मगर तुम उनकी तस्वीर को समझते नहीं हो तो ये सारी चीजें अल्लाह की तस्वीर आप बयान कर रही है वह इन मिनहा लमा यह बेतुमिन खशियत और इनमें से ऐसे भी पत्थर हैं जो कि खौफ इलाही के मारे गिर पड़ते हैं कई पहाड़ जो हैं उनके ऊपर से पत्थर गिर पड़ते हैं अल्लाह के खौफ के मारे अब इन चीजों को हम समझ नहीं सकते लेकिन आज हमें साइंस बता रही है आज से पहले हमें यह बात नहीं पता थी कि ये जो पौधे हैं इनकी भी फीलिंग्स हैं 
अब साइंटिफिक फैक्ट्स के जरिए में चीजें पता चली हैं कि पौधे रोते भी हैं खुश भी होते हैं लेकिन हमें तो नहीं पता चलता इसलिए पत्थरों की भी कोई फीलिंग्स होंगी तो जो जो साइंस तरक्की करेगी तो यह भी इंशाला मुतशाबात महकमा में बदलेंगे और ये चीजें सनूरी ही मायाती नफिल आफाकीब जमीन आसमान में उनकी अपनी जानों में हम इनको ऐसी निशानियां दिखाएंगे ये चीख उठेंगे कि अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह तबारक फरमा रहे कि ऐसे भी पत्थर हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं और अल्लाह तला तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है अल्लाह के इल्म में तुम्हारे करतूत मुसलमानों तुम क्या ये उम्मीद किए बैठे हो कि ये यहूदी जो हैं ये ईमान ले आएंगे और ये दीन कबूल कर लेंगे हालांकि इनमें से एक ग्रोह वो है जो अल्लाह का कलाम सुनता था तो रात को सुनता था जबूर को सुनता था और वो सुनने के बाद अपने पूरा समझ लेने के बाद उसको तब्दील कर देते थे किताब को टेम्पर कर देते थे बहुम या आलमून और वो जानते भी थे इस बात को ये फिर मौलवियों का जिक्र हो रहा है उनके मौलवियों का क्या उनको इल्म था किताबुल्ला में क्या लिखा हुआ है जो पहले डिटेल से आ चुका है और वो उसको टेम्पर कर देते थे ये तो अल्लाह तबारक ये किताब को महफूज ना करता तो इस कुरान के साथ भी यही असर होता ये तो अल्लाह तला ने गारंटी ली है इन्ना नजरिकरा अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली है कि यह जिक्र नसीहत की चीज हमने नाजिल की और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं तो ऐ मुसलमानों तुम ये उम्मीद किए ये मान ले आएंगे हालांकि ये जब इनके पास किताबें आई थी ये सुनने और समझने के बाद किताबें अपनी चेंज कर देते थे ये तुम्हारा दिन कैसे कबूल करेंगे इन्होंने तो अपना दिन नहीं कबूल किया सईमानों में वह इजादीना आमनु और जब ये मिलते हैं ईमान वालों से कालू आमन्ना कहते हैं हम भी ईमान लेकर आए मुसलमानों से जब मिलते थे मुनाफिन की बात हो रही है यहूद की वो मुनाफिन जो मुसलमानों के डर की वजह से इस्लाम का इजहार करते थे मुसलमानों के पास और अपने जब शयातीन में जाते थे तो कहते थे अब तो उनसे मजाक कर रहे तो ये भी बात याद रखें पूरे कुरान में यादीना नाफकू कहीं नहीं आया लिहाजा कुरान की आयात का तर्जमा करते हुए बड़ी एहतियात की जरूरत है ये बाद लोग जहाद की आयात पढ़ते हैं सूरतुल अजाब सूर तोबा से और वो उसमें ईमान वालों को खिताब है कि क्या हो गया तुम्हारे दिल जो है वो जो है वो बड़े जो है वो कमजोर हो गए तुम जिहाद की तरफ बोझल दिल के साथ उठते हो तुम्हें क्या हो गया दुनियादार हो गए हो तो वो साबे कराम पर ठोक रहे होते हैं याद अस्तरुल्ला साबे कराम ने तो अपनी एक एक जिंदगी का लम्हा अल्लाह के लिए वकफ कर दिया था उनका तो वो था कुल इन सलाती व नुसुकी व महिया वातीबीन उन्होंने तो अपनी कुर्बानी अपनी जिंदगी जीना मरना हर चीज अल्लाह के लिए वकफ की थी अल्लाह तला उनको नहीं था कह रहा मुनाफिन को खिताब होता था या यूदीना आमनू कह के क्यों कि उनका इलम तो सिर्फ अल्लाह के पास था कि ये मुनाफिक है ईमान वाले तो उनको ईमान वाले ही समझते थे वो दिल का हाल तो नहीं कोई जान सकता तो और दूसरा यह कि अल्लाह तबाह तला उनको ताने से भी फरमाता था या यूदीना आमनू हां वो लोग जो ईमान लेके आए बड़ा तुम दावेदार हो हम ईमान वाले हैं तो पूरे कुरान में या यूदीना नाफक कहीं नहीं है लिहाजा ये आयात का तर्जमा करते हुए बड़ी इतियात करनी चाहिए इसी तरीके से बाज औकात रुए सुखन नबीसलम की तरफ नहीं होता उम्मत की तरफ होता है और नबीसलम को खिताब किया जा रहा होता है और बाद लोग उसको नबीसलम के ऊपर लगा के गुस्ताखी के मुतकब हो जाते हैं इसीलिए मैंने वो जो सूरत नाम की वो एक सौ सोलह नंबर आयत का तर्जमा किया ना कि ऐ सुनने वाले अगर तू जमीन पर बसने वाली अक्सरियत की पैरवी करेगा तो तुझे राय रात से गुमराह कर देंगे ये तो अपने गुमान और अटकल पेचू के पीछे चलते हैं अब यह बेसिकली तो नबीसलम से खिताब हुआ है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हुज्जत है खुद 
آپ کے ذریعے سے امت کو خطاب ہو رہا ہے اور عام انسانوں کو لہٰذا یہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اے نبی یہ ہوگا اے سننے والے جو جس تک یہ دعوت پہنچ رہی ہے تو یہ قرآن پاک کا فہم آنا چاہیے بخاری شریف کی حدیث ہے سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا فہم ہی سیکھا ہے قرآن کا فہم سیکھا ہے تو یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ اس وقت روئے سخن کدھر ہے تو یہ میں نے آج کل یہ ایشو چل رہا تھا اس وجہ سے میرے ذہن میں آئے میں نے یہ بات بھی کر دی تو جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے وہ ادا خلا بہم الا باب اور جب وہ تنہا ملتے ہیں بعد میں ایک دوسرے کو اپنے وہ دوسرے جو پرانے ساتھی ہیں یہودی ان کو ملتے ہیں کالو اتحدسونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہی عند ربکم اچھا وہ اب کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ان کے سامنے وہ چیزیں بیان کر رہے ہو کیا ہوتا تھا جب مسلمان ان کو کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دین کی دعوت دے رہے ہیں تو آپ جنہوں نے تورات تھوڑی بہت پڑی ہوئی تھی وہ کہتے تھے ہاں ہاں یہ بات تو تورات میں بھی لکھی ہوئی ہے تورات میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان بن کے آئیں گے اور وہ یہ یہ دعوت دیں گے تو اب مسلمان وہ وہ اب وہ جب لادا ہوتے تو کہتے تھے تم مسلمانوں کو گواہ کر رہے ہو کہ اللہ کے حضور تمہارے خلاف جھگڑا کرے کہ یا اللہ ان کو پتا تھا یہودیوں کو تو یہ اندر سے ایمان کیوں نہیں لے کے تو تم ان کو نہ بتایا کرو مسلمانوں کو نہ بتایا کرو تو رات کے اندر کیا لکھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریڈکشن لکھی ہوئی ہیں اس دین اسلام کی جو دعوت لکھی ہے نہ بتایا کرو ورنہ یہ تمہارے لیوحاجوکم بہی عند ربکم اللہ کے حضور کے عمل دن جھگڑا کریں گے کہ یا اللہ ان کو تو پتا تھا تو ان کو نہ بتایا کرو کتنے بے وقوف ہیں وہ اللہ کو کسی گواہ کی ضرورت ہے اللہ کو تو خود ہی پتا ہے یہی اللہ تعالیٰ کے بعد ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا افلا تاقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے وہ یہودیوں آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جانتا ہے جو یہ ظاہر کرتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں ٹھیک ہے مسلمانوں سے چھپا لو اللہ تعالیٰ تو فرمائے گا قرآن پاک میں سورہ فتح میں بھی آیا ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشدہ والالکفار رحماو بینہم محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو صحابہ اکرام علی مردوان ہیں وہ آپس میں نرم دل اور کفار پر سخت ہیں اور ان کی یہ تعریف تورات اور انجیل میں موجود ہے وہ اللہ نے بتا دیئے وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّا اور ان میں سے چند ایک انپڑ لوگ بھی ہیں جو کتاب تو کوئی نہیں جانتے إِلَّا أَمَانِيَّا مگر ان کی اپنی من مانی خواہشات ہیں وشفل انہوں نے اپنے کونسیپٹ بنائے ہوئے دین کے یہ آج بھی لوگ موجود ہیں آپ کو یہ پڑھتے ہوئے اندازہ ہو جائے گا کہ آج کس کیٹاگری کے لوگ اس میں فال کر رہے ہیں وہ کتاب کوئی نہیں پڑھی ہوئی اگر ان کی ایک خواہشات چل رہی ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور وہ اللہ کے بارے میں وہاں وہ گمان کیے ہوئے ہیں بس جسٹ اچھا وہ کون سے لوگ ہیں آگے بھی ڈیٹیل ان کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ آئے گی ہمارے بھی معاشرے کے کلمہ دے پڑھ لینا جناب جنتی چی جانا ہے پاہ میں پھیرا لگی دوزر کی چی ایک نہ ایک دن تے جنتی چی پہنچی جانا ہے یہ کہتے ہیں اکسل لوگ کہتے ہیں اور پھر جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت بھی تے آئے نا جی دیکھو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت بھی تے کرنی ہے نا تو وہ پڑھتے نہیں شفاعت والی حدیثیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت فرمائیں گے جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کہتا ہے جی پھیرا لگ بھی گیا خیر ہے اس کو کہیں جی پھیرا ہے کہ چیک کرنا ہے دنیا میں ایک محمدتی جلا کے صرف دس سیکنڈ کے لیے اپنی تھیلی اس کے اوپر رکھ کے بتا دو اس طرح تمہیں پتا چل جائے گا اور آخرت کی آگ کیا ہے ولی عوض باللہ تعالی اللہ تعالیٰ قرآن پاہ میں فرماتا ہے 
کہ جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں رب نصرف ان عذاب جہنم ان عذاب کانا غرام اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے بچانا یہ تو ہمارے گلے کا پھندا بنا ہوا ہے یہ تلوار لٹک رہی ہے دوزخ کا عذاب ہم پر اب جس نے دوزخ دیکھی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے معاملات دکھائے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہے یہ بڑا کہہ دینا آسان ہے ہم تو جون جولائی کی گرمیوں کے اندر ننگے پاؤں چل نہیں سکتے روڈ کے اوپر تو دوزہ کے بارے میں یہ کہنا تو ان کی مانی یہ وشفل تھنکنگ ہیں اچھا وہ آج کل بھی لوگ موجود ہیں وہ آگے آئے گا اب ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے یہاں پر یہ بات آیا نا کہ وہ اللہ کی کتاب تبدیل کر دیتے تھے اب یونیورسل ٹروتھ نمبر تھری آ رہا ہے فبیل الدین یکتبون الکتاب ہلاکت ہے ان کے لیے جو کہ کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ بی ای دی ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ سما یقولونا اور پھر یہ کہتے ہیں ہاضا من ہند اللہ یہ تو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے دیکھو جی اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے وہ ایک آیت آتی ہے نا جو وطاون البر و تقوا اس آیت کو کوٹ کر کے ایک بہت بڑے عالم ہے میں نام نہیں لیتا وہ لکھتے ہیں دیکھو جی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک دوسرے کی مشکل کشائی جو ہے وہ کرتے ہیں حالانکہ اس میں کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو زہری اسباب اختیار کرو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غائب میں کسی ہستی کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیے جائیں دیکھو جی قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ وہ اپنی طرف سے تو وہ اپنی طرف سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور وجہ کیا ہوتی ہے لیش ترو بھی قلیلا تاکہ اس سے تھوڑا سا مال دنیا کا حاصل کر لیں فتوہ فروشی کر کے یہ آج بھی مولوی کر رہے ہیں آپ پیسے دیں اپنی مرضی کا فتوا لے لیں سود کو لال قرار دے دیں گے اسلامک بینکنگ کو لال قرار دے دیں گے پانچ لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ لے لیں گے بالکل وہی کنسیپٹ چل رہا ہے داڑھیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں بینکوں کے اندر او جی وہ انہوں نے فلاں فتوا دے دیا ہے وہ کراچی کے جو ہمارے وہ مفتی اعظم پاکستان نے آپ نے ان کی قبر میں جانا ہے انہوں نے آپ کی قبر میں جانا ہے آپ کو خود نہیں پتا آپ نے چیک کرنا ہے اسلامک بینکنگ اسلامک ہے کہ نہیں وہ جو غیر اسلامک بینکنگ والے ہیں نا ان کے کسی بندے کو جا کے پوچھیں وہ آپ کو پھر سمجھائے گا یہ اسلامک ہے یا غیر اسلامک ہے جس کو فس الو تمون علم حاصل کرو ان سے اگر تم نہیں جانتے تو جو عالم ہے ان سے پوچھو ایک جیالوجسٹ بتائے گا کہ جیالوجی کی فیلڈ میں کیا لوگ بتاتے ہیں زلزلے کس طرح آتے ہیں ڈاکٹر کو تو نہیں پتا ہوگا اس طرح ایک امریالوجسٹ بتائے گا کہ امریالوجی کی فیلڈ میں کیا ہے ایک انجینئر بتائے گا انجینئرنگ کی فیلڈ اسی طریقے سے بینکنگ کی فیلڈ آپ جو غیر اسلامی بینک ہیں ان کے مینیجر سے جا کے پوچھیں یہ اسلامک بینکنگ ہے تو اتنی لمبی زبان کھول کے آپ کو بتائیں گے کتنی اسلامک ہے اور سارا تیا پانچا کھول کے سامنے رکھ دیں گے تو مولوی فتوے دیے بیٹھے میں کیوں یہ ہے کہ چند داموں کے بس اللہ تعالیٰ ہمارا فبیل مما کتبت ہلاکت ہو ان کے لیے جو ان کے لکھے ہوئے کے لیے جو انہوں نے ہاتھوں سے لکھا ببیل مما یکسبون اور ہلاکت ہو جو اس کی وجہ سے یہ مال کماتے ہیں یہ آپ نہ سمجھیں یہ ہوتی علماء کا ذکر ہو رہا ہے میں نے بتایا تھا شروع میں کہ بنی اسرائیل کا یہ جو دس رکوں پہ مشتمل جو مقدمہ ہے یہ مقدمہ تو بنی اسرائیل پر ہے لیکن اس سے یونیورسل ٹروتھ جو ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے مورل لاز اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے یہ تیسرا یونیورسل ٹروتھ آیا ہے کہ جو لوگ دین فروشی کرتے ہیں فتوا فروشی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور ویل ایک وادی ہے جامع ترمسی کے اندر سید اس موجود ہے یہ ایک دوزخ کی وادی ہے ایسی سخت وادی جسے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے یہ ویل ہے ان کے لیے ہاں جی اچھا وہ اب وہ امانیہ ان کی کیا تھی وشفل تھنکنگ وہ آ رہی ہیں وقال اور وہ جو امانی کرنے والے جو لوگ ہیں نا وہ جائل جنہوں نے کتاب نہیں پڑھی وہ کہتے ہیں ہمیں تو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکے گی مگر چند دن کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بس پھیرا ہی لگے گا سیم وہی باتیں آج ہو رہی ہیں 
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کل اتخذتم عند اللہ عہدن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے کیا اللہ سے تم نے وعدہ لے لیا ہے کہ تم تھوڑے دن کے لیے ذرا پھیرا لگا کے تو پھر جنت میں چلے جاؤ گے فلئی یخ لف اللہ عہدہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا کہ آپ سے وعدہ کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو دوزخ میں بھیجے گا پھر نکال لے گا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون یا پھر تم اللہ کے بارے میں وہ بات کر رہے ہو کہ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے اپنی طرف سے بات کر رہے ہو آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی چاند دن آستے جاؤں گے پھر کٹ لیں گے اور وہ بھی یہی کہتے تھے چاند دنوں کے لیے جائیں گے اور یہ اس لیے جائیں گے تاکہ باقی لوگ یہ نہ کہیں گے جی یہ لوگ ڈائریکٹ جنت میں کیوں چلے گئے انہوں نے بھی اتنے برے برے مال کیے تھے تو ہمیں بھی ہم تو سید ہیں ہم نبی صلی کی اولاد میں سے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں لگایا جائے گا رگڑا لیکن بعد میں جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا کہ یہ نہ کہا جی یہ سید تھے اس لیے چھوٹ گئے تو مال تو انہوں نے بھی برے کیے ہوئے تھے تسی تو امتی ہو تو اڑا رگڑا زیادہ لگنا ہے بلا چوتھا یونیورسل ٹوتھ آ رہا ہے یہ بہت سخت ہے بلا من کا سبا سی اتن ہاں کیوں نہیں جس نے کمائی برائی احاطت بھی خوتی آتو اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا خالدون تو ایسے لوگ دوزخ والے ہیں اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے یہ کن وشفل تھنکنگ کے اندر ہو تم کہ تھوڑی دیر کے لیے دوزخ میں جاؤ گے نہیں اللہ تو ہمارا ایک برائی بھی کسی نے کروائی ایک برائی بھی کافی ہے بندہ بہت نیک ہے داڑھی رکھی ہوئی ہے نمازیں پڑھتا ہے سب کچھ کرتا ہے مال حرام ہے اس کا بس اس کے لیے کافی ہے ایک برائی نے اس کا ہاتھا کر لیا ہوا ہے رزق اس کا حرام ہے کم تولتا ہے دودھ میں پانی ملاتا ہے اور داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور بار حدیث بھی لکھ کے لگائی جس نے ملاوٹ کی ہم میں سے نہیں یہ بالکل پریکٹیکلی میں آپ کو داڑھی والوں کی باتیں بتا رہا ہوں بار لکھ کے لگایا ہوا جس نے ملاوٹ کی ہم میں سے نہیں اور اندر پانی میں دودھ میں پانی ملا رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر وہ ہیلا کرتے ہیں ایک ہیلا اور یاد ہے وہ کہتے ہیں ہم دودھ میں نہیں پانی ملاتے پانی میں دودھ ملاتے ہیں پانی گرم کر کے رکھا ہوتا ہے اس میں دودھ ملا دیتے ہیں یہ ہیلا یہ ہیلے کی ایک اور شکل آ تو یہ ساری برائیاں اس امت میں کیونکہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو وہی ہے نا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک قیامت تک کے لیے انسان کی جبل تو وہی رہے گی نا بیسک ہیومن انسٹنکٹ وہی ہے ولدین آمنو اب وہ سائمٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے جب دوستیوں کا ذکر ہوتا ہے پھر ساتھ ایمان والے جو مشکل سے حلال کما کے روکھی جو ہے وہ روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر رہے ہیں ان کو تسلی آتی ہے بس چند دن کی بات ہے ولدین آمنو جو لوگ ایمان لے کر آئے وہ عامل الصالحات اور انہوں نے نیک مال کیے اصحاب الجنہ وہ ہیں جنت والے لوگ ہم فیا خالدون وہ اس کے اندر رہیں گے ہمیشہ ہمیش اللہ تعالی ہمیں انہی میں سے کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اور ان کی دعوت امت تک پہنچانے کی توفیق تعا فرمائے جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں جو حق بات ہے ہمارے دلوں میں جو ہے وہ اس کو راسک فرمائے اور جو غلط بات منہ سے نکلی ہمارے دلوں سے وہ محف کر دے سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ الہ الا انت استخر کا واتوب الیک وما علینا البلاغ